0: 跟各位介绍东山法门与禅宗的特色。昨天大致上啊，跟各位谈到有所谓的东山法门，也大约的跟各位提了一下，禅宗是一个系统教学，跟佛陀当时的随机教化是不太一样的。当时啊，印度修行文明很兴盛，证得禅定的人很多，所以呢，那些各大弟子啊，几乎都是已经有了禅定以后，才到佛陀身边来的。那我们现在的人是什么都没有啊，唯一的就是一个求法的激情。激情啊，啊，所以激情就是过度热情啊，热情是需要啊，激情是很不好。那么当这种激情要来学佛的时候，就很麻烦。它就像那个水龙头啊，没人抓着，这个水转呐，那水龙头就乱喷一样。所以来的时候很高兴，走的时候很愤怒。为什么？因为都不如他的意，他是来修行的吗？来求道的吗？就搞不清楚了。有很多地方啊，都是生活上的搭配，配不上来。啊，我明明要吃炒面，你怎么给我汤面？啊，啊，我要汤面，你为什么给我炒面？啊？就变成这种状况。啊，那有些呢，是稀饭。还是泡饭，还是粥，搞不清楚的也有，啊，我这样讲你脑筋转得过来吗？我们这里讲粥啊，台湾也讲粥啊，但是台湾的粥其实是泡饭，不是粥。那很多用语跟很多制作方式可能不一样，那你就产生冲突。所以这里头所存在的问题，已经不是修法的问题，而是你日常生活的适应问题。对于不同的环境如何去调试，你发生问题了，所以他就障道了。这个障道啊，叫做法障，法障已经障道，它不是修法的障碍，是你要进入法门的入口就已经障碍了。所以你根本就没有踏到门口里面，你在门口外面就发生问题了。所以跟各位谈谈说，在当时佛陀关机斗教，是因为大家都有基础。现在呢没有办法，因为你根本就没有基础。所以在学佛的过程里，我们跟印度也不一样，印度的学佛。它是以印度文明为基础，印度文化来讲，觉悟是什么？来到中国啊，是以中国文化的基础来讲人生的觉悟是什么？这个是一个很重要的差异。同样的，在印度的文明里头，修行人很多，很多人来跟佛陀学习。都已经有相当的基础，现在很多人来学，根本就没基础。没基础还好，没基础真的很好修，因为我们有整套的教法。问题是有很多人是装了装了很多他自己的东西，那个要来学啊就很困难，就很困难。所以昨天才跟各位谈到。五百万的学生，三十万的学生，还是一万的学生？那你是第几级的？好，大部分都是第一级的，都是第一级。五百万，那五百万你就很难学了，大概连进门都还没进门，连敲门都还没，你就阵亡了。所以现在呢？我首先要跟各位谈的是，这个法门，它的存在，我跟各位谈，它是世祖，大家要知道，从菩提达摩传说了哈，我我只能说传说，这记载上菩提达摩说明两百多岁，为什么讲两百多岁啊？你大概不知道。因为魏晋南北朝啊，来到中国的提菩提达摩一共有四个人，从第一个到达到第四个死亡的时间一共有两百多年，因此说菩提达摩啊有两百多岁。那么二祖慧可啊，是跟哪个菩提达摩学的也没有人知道，但是我要告诉各位，从菩提达摩到慧可到生璨，一直到。道信四族，这四位祖师的年代里头啊，中国北方啊，叫做兵荒马乱，你要记得哈、哦，所以他们根本居无定所。道道信啊，还是逃难，他在北方都在嵩山附近嘛，河北，不是河北，河南的嵩山少林寺那个附近，躲来躲去。但到信的时候啊，他就到江苏南部来了，啊，到这个地方，他才在黄梅这个地方的东边的山上安顿下来。那时候的寺院不像现在富丽堂皇，那时候啊，他只是在那边住着，有一棵树倒了，他把树啊横在。山壁上，一个人住在那里，呃，因为很有道德，所以很多人去跟他求道。在求道的过程里啊，慢慢的盖了很多茅棚。就在这个时候，啊，接受了红人。那时候红人很小，啊、哦，道信问他：“你贵姓啊？”他说：“我没姓。”他说：“你怎么会没性？”他性倒是有，叫佛性。就这样子，道信说：“这家伙不错啊，就抓起来当徒弟了。”他是这样的一种奇迹安住下来。那各位想想看，一个六七岁的小朋友要怎么教他禅宗的修法呢？很简单呐、啊。这里头就酝酿出一套的教学系统。那这个公案告诉我们呢、啊，他很单纯，你六七岁没什么污染嘛，那那这当然一块钱就可以交了，不要一万块，啊，可我们不一样，我们污染得太厉害，所以师父要教你都很困难。为什么？嗯，能源经怎么说？嗯。《金刚经》怎么说？你在讲。嗯《般若经》怎么说？那师父就碰到这些经典打来打去啊、喔，给你多问两下就昏倒了。嗯，怎么教啊？所以凡是这些问题很多哈、喔，这个叫独头意识的问题，只有一句话。后来禅宗发展出来的当下三十大棒啊。你还有这么多理由，嗯，不过，但是，可是，还有哦哦，每一个理由就三十大磅，磅喝是这样来的。可是现在不能啊！现在你打个三十大磅，打十磅就够了。到法院去告你伤害，所以根本就没办法教嘛。啊，师傅要比你更有耐性啊、哦，要好言相劝，然后大声一点啊。等一下就失踪了，啊，打包包一包就走了，包走了无所谓哈，顺便把你这里一些东西，顺便把你运走，这个就是问题。我要跟各位谈的是，当时道县到洪仁这边，生活已经安顿安定下来了，所以我们才有禅堂制度。要讲，以后这个就变法器了，法罗就变麦克风了。这个部分呢，它产生的就是一个形态的改变，所以我们不能再期望说这个普提达摩跟。会客之间的那对话的公安也不可能再有会客到生产的那种公安，也不可能生产跟道信的对话公安，因为已经安住下来了。那安住下来四祖到五祖之间的那个教学体系，我们很难去探讨。那五祖到红人到神秀的体系。就逐渐有雏形了。神秀啊，是一个非常细心、认真教学的一个伟大的行者。用现在的话来讲啊，他是一个伟大的教育家。他把这种生命体验的教学系统啊，给制度化。那么在当时来讲啊，慧能。可以说是这个教学体系之下最杰出的一个毕业生，那我们就把慧能叫做六祖，真正教学传承的系统啊，六祖是神秀、哦，最佳的毕业生刚好就在他当教务教务长的时候毕业的，所以光芒啊，锋芒就被慧能拿走了，当时。以当时的情况来讲，用现在的语言说、啊，那东山是大学，哦，这个红人呐、啊、是校长，那教长是沈秀，那第一名毕业生是会长嘛，所以他毕业就离开了，他没有没有在里面教学啊。你要留意到这实际的那个状况，所以后来。到了唐高宗的时候，神秀往生，他也是中国历史上第一个以皇帝规格下葬的国师，可见他当时啊，在教学上啊是非常得到朝廷的尊重，非常得到朝朝廷的尊重。这一点可能大家不知道，为什么高宗会以。国师的待遇，皇帝的待遇来厚葬他。这当时他要没有成就，怎么有可能呢？所以他教学系统啊，应该是非常殊胜的，而成就的禅师也相当的多。那么后来我们就南顿北渐，北方神秀这教，就叫做渐教。其实。不是建教，他是按部就班的教学。顿教就讲开悟的这个部分，这個、部分呢、啊、其实是毕业考。换句话说，在慧能手中啊，他只负责什么博士生导师的工作，对不对？到他这边来考试，都是博士生论文写好了，他批批过了，你就毕业了嘛，等于是这样子啊。那。博士生以前的教学呢，是神秀教的、啊。那么你在学博士以前的这些东西，当然是顿教。那按、啊、博士生导师批了按、啊、你就毕业了。那这当然顿教。所以顿教毕业本来就不多、啊。整个唐朝大概有一万个成就者，但是你所看到的记录并没有那么多。宋朝大概有两万个，那为什么有那么多的优秀成就者？就是因为唐中、陈中啊，有很完整的教学系统，是这样完成的。那这一套教学系统到底是什么一个状况啊？我们现在也找不到，因为古代的教学方式跟现代的教学方式不一样。我现在列给各位的。这个东山法门的蓝图啊，是用现代的立场来讲，你才能了解。那么古代有没有这个教学法呢？有，在敦煌的残卷里头啊，残缺不全的那个经卷里头啊，我有找到过，找到当时的教学法，包括哦这个。菩提树跟明镜台的问题呀、啊，里头都有记录。那个教学啊，是在红人跟神秀之间的教学系统已经有了，所以神秀写的，或者是慧能所写的，不是空穴来风。神秀教的时情时勤拂是莫使者尘埃呀、啊。其实就是他当时的教学状况，很清楚的就讲了。而《红人》要大家写的是境界，不是过程。《神秀》讲的是过程，学习的过程。那“时时情何似，莫使的尘埃”，那这个叫做答不对题，文不对题呀、啊，他破题就破错了。慧可呢讲的是境界，本来无一物，何处惹尘埃？好了，那那他当然就得奖嘛。嗯、啊，各位可能不了解为什么本来无一物，何处惹尘埃呀？是因为前面他有时时情拂是莫使的尘埃。嗯、那么到一个临界点不？就通过了这个临界点通过的部分呢、啊，是城中最了不起的地方。那,那个临界点是怎么通过的部分，大概所有的注解人员，包括现代解析城宗公案的人都讲不清楚，因为这一点是不可说，不会说，啊，不会说了，不是不可说，都可以说。哦，那、啊、个、嗯、不会说就变不可说了。佛陀没有这样的不能说，哦，佛陀就叫你说，啊，你因为不会说，所以通通推给佛说不可说。真的是这样，这个部分呢、啊，明天我们讲细节的部分，怎么入定的那部分呢、啊，就要讲这个到底是不会说还是不可说，啊<說>、哦，这个是。具体的部分，今天我们只是宏观的跟各位介绍，啊，微观的部分呢，我们留着明天再讲，这样才不会乱的，啊。那现在要跟各位谈的是禅宗的这套系统，它是怎么来的？昨天跟各位讲过，十大弟子并没有到场，是十大弟子啊，折服了印度教的那些大德们。那大德印度人一个很可爱的，就是师傅跟人家辩论输了哈，连弟子就反正全部投降就对了，就转过来了，哦，全全部都都转为修这个法，那全部转为修这个法就有一个问题，不见得啊，大家都会修，他还带有一些过去的习气，哦，那不管，这不拍佛教的兴起就是这样。这个师傅的弟子，假如还有弟子在接这个解脱法门的一波的话，那这个部派就会流传很长、很长，一两百年都有。假如没有的话，大概这个师傅走了，他就垮了，几十年而已。这是当时的情况。那么现在我们要跟各位谈的是，当时还有一些关机斗教的状况，可是思想逐渐在形成。因为这些人修行人呐、啊，修行人基本上来讲，都属于有头脑的，就会运用左脑的逻辑思维，叫做有头脑的。那个不用左脑的逻辑思维跟推理的人，一般人都叫他没脑筋了、啊、其实是有脑筋呐、啊，哦、他只是不会起作用而已。那我告诉各位，左脑用的越多的人，病越多。告诉你，讲到你哦，纯属巧合，你不要一直看我，哦。不会生病的人，不会生病的人，通常不用左脑。你注意看看哦，现在不是,看,在不是看我，眼光向内看你看你自己，哦。在我们生活中，你假如。亲戚朋友里头，你去看看，有那,那弱智，弱智啊，大概读到小学三年级就没办法再读的，那有、个、弱智的孩子哈、啊，他再怎么长大哈、啊，大概连感冒都不会感冒，都不会感冒。所以你要预防感冒啊，最好的手段就是不要动大脑。你想要没病啊，最好你脑筋不要动。但我告诉你。教育啊，教你怎么用大脑哦。这个污染啊，就注定你一定要生病。那么你的思维模式是哪一种模式，你就会得哪一种病。你要问我，我现在告诉你，五百年后再问。因为这是一种量化工程，现在人类的全部资源呢、啊，都用到不该用的地方，哦叫做效率，叫做竞争，竞争有没有？去做那一些小学的教育跟发明，那就对整个人性的破坏。我们这种教育啊，必须从头来，它是人生觉醒的教育。人生还没觉醒，生命还没觉醒，其之前，你的生活要先觉醒。哦，先想想我这样活着对嘛，我想这大家都想过了，啊，不管对不对，总是继续活下去。对不对我们不管，但是你有开始在探讨就好了。它是三个层面：生活、人生，生命。生命的觉醒是很很维系的。那我们我们佛教有有讲哦。不是没讲哦，我讲生活、人生跟生命，你可能不知道，唯识里叫做见失惑，讲的是生活的觉醒。你注意啊、哦，尘沙惑讲的是人生的觉醒，无明惑讲的是生命的觉醒。我这样讲你会觉得很突兀啊。我这样带好像不太对，不是不太对，根本就不对，历史上没有这样对过。但是生活中所遇到的事情，你要解决的话，那都属于见失货、见货跟失货，它是很粗的一种无名货。比较维系的无名货啊，叫尘沙货。那罗汉呢，只要破生活中的这些见失货。就可以证罗汉了。菩萨呢，踏尘沙履无名，一定要经历尘沙惑跟无名惑的喜悦，你才有可能了解生命的奥秘。关键是在这个地方，而禅修本身呢，就指导黄龙，直接向无名惑开刀。所以要破无名壳，关键在这里。如何破无名壳啊？大家都很想啊，嗯，师傅你就讲嘛、啊，哇，多拉那么长在听啊，无名可啊，不是用讲的能破，是要用实践，生命的实践，去体验、体验、再体验，一再的深化，你才会碰到无名可的地方，会产生一种大爆炸，把它炸开，那就。那才是所谓破参，啊，不然不可能。而、啊、破参呢、啊，跟出功德不一样，只是修学。我相信在座很多参与禅修、要求破参的人常有这种体验。有很多不是破参，只是产生出功德而已，八出是功德的现象，它跟破参完全无关。完全无关，这我们明天再谈。今天要跟各位谈的是这个部分<咳>。宏观来讲，来到中国以后，中国的行者，真正的行者啊，在建立教育系统的行者来讲，应该来讲叫经师，经师包括易经师，包括弘法的讲经师。那么，对于这个理论的架构啊，它是非常投注的，因此从唐朝开始啊，我们就建立了一整套的一佛圣佛教思想系统。那么，除了一佛圣的义学系统建构，当时的人从事修行的基本活动也是非常兴盛，所以修行人也跟着这个系统里。在架构它的修行系统，这是不一样。昨天跟各位讲，学佛是一套系统，修行是一套系统，行门的这一套系统也同时在建立，但是呢，它比较晚一点，比较晚一点。你说晚呐、啊，是以经论来讲啊，它时时序来讲、啊、也不晚，因为。道信到红人到神秀这个阶段呢、啊，是在高中以前。而易学易佛圣的易学思想成立的时候，他已经是在武则天以后了。所以基本上来讲，留下任何的痕迹，因为那是禅堂的工作，禅堂是现场指导。而且是个别指导，你要留意到，现场指导又是个别指导，所以根本没有办法做记录。所以你想要学禅，现在你怎么学？所以现在就变成，个人自己想象，想当然了，就自己学，这就出了很多魔王。现在这时代也有啊，啊，他自己想自己学，台湾就有很多现代禅，啊，还找宣化上人求证，啊，问他说现代禅怎么样？宣化上人说禅没有现代古代都叫禅，你要留意到，啊。这个传承是很重要的，很重要，好。那我现在先跟各位讲一个特色：禅宗修行，中国禅宗跟印度不一样。印度因为它有修行的文明背景在，中国没有。中国都是这这些士大夫啊。那你要他修行，你一定要讲清楚啊。所以修行本身呢、啊，他就先来一个定位，这是一个很大的特色。先转凡夫种性成如来种性，你才能修行。假如凡夫种性不转成如来种性，那你只是学佛。那如何转凡夫种性成如来种性，变成修行中第一个关卡？你要先转。那有没有人教你？这是一回事。然后我要跟各位讲的是。你必须要转才有可能，这是第一个你要做的工作。第二个，我们要跟各位谈的是，修行的这个东西啊，一定是当下有效，只是你感受得到感受不到。我相信很多同修在修学的过程里有很多状况，有很多状况。这些状况大概百分之八十，你不会问，你不知道发生什么变化，也不敢问。那百分之二十的人会问，没有答案，更不知道如何处理。这就今天为什么叫梦法时期，或者叫法面时期的真正原因。那你想修行的话，一定要找一个师父，一定要有师父指导。尽管他非常差劲，不会教你，你也要有师父。你要要记得哈、哦，你不要一直说我要找一个高明的师父啊，那你永远找不到。啊、哦，你上一山呐、啊，一山又比一山高啊。你要懂得，你站在哪一山呢、啊，就跟着哪一山就好。你只要一直跟着师傅啊，师傅会告诉你，你去跟谁学，啊、哦，他比我厉害，师傅一定会这样讲。按、啊、你对师傅啊也不恭敬也不尊重，那师傅就说好吧，让你自己用功吧，对不对？你比我厉害嘛，那<咳>、啊、你自己会到处找，你就没有家，没有家。你要确定一个师傅，这很重要。那你要找师傅，可以国小毕业升初中就可以换个师傅了，对吧？你国小不毕业，你要换哪个师傅。所以不要嫌师傅功夫不好，要嫌你自己信心不够坚定。信心要怎么培养的问题是另外一门功课，这个是有标准的。我们佛教是讲信心，不是讲信仰。信仰的对象是万能的，信心是指我们自己可以成就的。这这是一个最重要的部分。第二个，我要跟各位讲说，禅宗的系统化教学，我们来看一下这个《东山法门蓝图》。这个昨天我们大概也给你。秀了一下，你可以了解到这地方。首先，我们先检查这个部分，这三个条件。这第一个条件，第二个条件，第三个条件。第一个条件，行者的基本条件应该具备的质量道啊，其实是相当多了。不管它有多少啊，我们把它分成这三大类，这三大类各有三个，所以叫做。前三三哦，进入这里头内院定啊，也有三个叫做后三三，前三三或三三是这个部分。古代前三三或三三没跟你交代，我们现在跟你交代很清楚了。第一个行者具格条件的第一个条件，就是第一个三三，就是你的人性、人格性。或者人格、人品，那你必须健全。第二个是独立，第三个是成熟。人格性能够健全又独立的人，咳咳修行十二年可以通过。假如不够独立呀、啊，这十二年你一定要延长，一定会延长，不然你通不过。这个通过不通过不是考试的问题，那是阎罗王跟玉皇大帝的问题。没通过的阎罗王说，请进去，那十八层地狱，啊，通过的玉皇大帝说，欢迎归来，哦，到南天门去，这不一样。健全以后要到独立休闲才方便。第二个是善思维用心，善思维用心是修行很重要的一个要领。要领，第一个他会思维，第二个他会用心，第三个他把思维跟用心都会倒归到自己的自信中来，倒归到圆融上面来，倒归到解脱这上面来。那假如用中国话，传统的中国话来，它会导向良知，而不是导向赚钱，哦，不是导向健康，不是，是导向良知上面来。这个你才有办法，这是修行的一个充分条件，一个必要条件。第三个是，你既然进了佛门，佛是菩菩提，就是觉悟。所以你要发起人生生命最终觉悟之心，那你才有可能追求阿耨多罗三藐三菩提这种自真等正觉的真理，要不然不可能。你只要不发菩提心，你所学的大概都是神通、神通、特异功能，所以这个是一个差别。第一个是这个部分，第二个是这个前三觉。死觉不觉本觉，这个前三觉主要讲的，主要讲的是指你的本觉你有没有发觉？你要发觉本觉才有可能。那真正发觉本觉，这是一种体验。你不懂得本觉的存在，不可能真发菩提心。所以，当这个第三个条件说我发菩提心的时候，你是前三觉已经开启了。好，要开启这个前三觉的时候，要事实上是经过净化工程、清理工程跟激发工程，这第三个三来做培训，这是一个纯技术性。当你这技术性不能突破的时候，绝对人格性有问题，一定有问题。这这很简单的情况所以你想修行，一定这三。三个九个条件呐、啊，前三三呐、啊，要具备，要具备。它展开是非常的多啦、啊，你要看《菩提道次定广论》呐，看这些佛教概论，讲说知量道有多少哦，那你大概讲不完，啊，什么下四道、中四道、上四道一大堆，啊，那你词典通通翻完，还还没有全部记住。但是基本上，我们跟你分类大概就分这三个部分。所以你一进来要想修学，这个部分叫做我们叫做华严六科的共同必修科。你想要修行啊，不管修禅定、律、密，或者经教等等，都要经过这个检验。这是行者具格条件的检验考试。通过以后。那你才有这个静下来，有没有？清安工程、内心定工程跟定中性工程，定中性工程通过以后，你就可以参禅了。参禅在我们这里来讲，是从五心位开始，这个地方通过啊，就是、四心位通过，就从五心位开始。因为这个地方从清安工程跟内心定工程，我们跟你训练的。就是禅定工程跟般若工程两个内观跟内色同时修行，所以你前面的资资粮只要不具备啊，这地方你就很难进入。所以我们的禅定不是底样，我们禅定是 s a m 直接从 s a m 下手啊，那可能是三摩西多，可能是三摩波底，都不要紧。当你成就就是什么的，所以修行是有步骤的，每一个步骤有一定的成果，你的步骤有错，重来就是重来，啊，重来你就要微调，开始调整，调到正确的方法。像各位，你喜欢，应该叫喜欢了啊，学佛以后都喜。欢。吃素，对不对？那请问吃素跟不吃素有什么差别？没差别嘛、哦，吼。那没差别，为什么要吃素？啊，可见你吃素有问题啊！既然吃素不吃肉，那应该有不一样的地方，你为什么感受不到？那你不是白吃了吗？对不对？是啊，你在修行吃素，吃素一定有吃素的结果啊？有没有？有没有人提出来？吃素<咳>以后，第一个流汗不臭，你注意看看啊、哦。第二个哈、哦，你上大便厕所、哦，粪便也不臭，你知道吗？第三个，身心会清凉。假如你吃素吃到口臭很重哈、哦，吃错。<笑>我跟你讲，我是跟你讲真的，啊、哦，吃素以后的体味会下降，体味味道的味，体味会减轻。有没有感觉？都没感觉，你白吃了。是啊，啊是师傅叫你吃素你也莫名其妙，好吧？学会了受不戒吃素啊，啊吃了半天哦，都是病。嗯、啊。那个吃荤的人哦，生大病以后可以发个愿：我从今以后吃素。哎，他病会好哦。啊，你吃素的人呢、哦，生大病以后、哦、你就发愿：我吃肉、哦。那要死比较快呀、啊，因为你没得发愿了，你已经到底线了，啊，不然你就发愿以后我吃呃喝水就好，不吃了。要留意，你在修行就要注意到自己的身心变化，身心变化都有啦、啊，不会没有啦。你没有是你太粗糙啦，自己身体在起变化都没感觉。你吃素三天以后，一个礼拜以后，现在没吃素的哈、哦，回家去练习；已经吃素的已经丧失资格了。吃了那么多年都没效果，你还有什么资格、啊、你回去看看，吃三天有什么变化？一个礼拜有什么变化？一个月有什么变化？这个叫量化工程，我们现在都没有做。佛教徒哈、哦，浪费的资源呐，实在太多。浪费了，啊！你拥有很好的灵性资源，可以去开发，但都没有开发，你的灵性资源就浪费了<咳>。你为什么学佛？为什么诵经？为什么念佛？为什么拜佛？一定有效果啊！但是你，你都浪费了，都浪费了。那阿不，然祖师教我们干嘛？他不是虐待狂啊！虐待他的子孙，信仰他的，虐待他去念佛，吃饱饭没事一直念佛，然后没效果，他干嘛叫你念佛？那不是虐待吗？像每天诵经，诵经怎么没效果？拜佛为什么没效果？是你的问题。佛法是很科学的，不要以为迷信啊、哦！是你自己没有觉性，生活中的觉悟没有。我为什么要不准喝酒？你看，每天喝酒的人，只要不喝酒，他身体马上起变化；每天抽烟的人，不抽烟，身体马上起变化。那你应该会感觉到啊，自己的身体你都麻木不仁，你不觉得？你这个人很可恶嘛！对待自己都那么残忍，一定要留意到。我们不在意自己的身体怎么样，但是我,但我应该留意到身体有所变化。你对自己的身体都不在意，你对什么会在意？就病的时候才推说业障，业障，嗯啊这个不留意自己的身体是最大的业障，你知道吗？我们不是说贪生怕死的在照顾自己的身体，而是你的身体随着你的修行它会起变化。那那可见你对你身体不在意，你对你的修行也是不在意。所以每天早上啊，要是早课没做啊，你整天就会六神无主。要是晚上没做网课啊，爬上床啊，都会想一想不对，网课还没做，又爬下来再做，做完上去才好睡，有没有？你已经被惯惯性所支配，这哪有觉醒啊？生活中的觉悟你都没办法做到。那尘沙惑跟无名惑，你要怎么样去克服？根本不可能，所以学佛的基本立场，你就已经不及格了。呃，要要怎么修行？不可能的。所以你要记得，学佛过程里<咳>，吃素、念佛、拜佛、诵经、打坐等等，告诉你是训练你生活中的觉醒。你对你自己的生活应该有所了解。告诉你功课做了满三个月以上，不是很认真来，而按照标准找。網這樣做往课家坐三个月以上，应该头皮屑会减少。跟你讲真的，口臭会降低。你要很精进的话，这两个人生的烦恼啊，你就可以扣除很多，但是你不在意，所以啊，头皮照样拿着刷子刷。为什么？因为你对自己根本不照顾，就这么简单。哦，我希望你照顾自己，是照顾你的修法。对于你的修法，应该有所认知。像我们以前骑自行车有吗
1: ？常常会,会
0: 漏气呀、啊，你是不是要灌气？你现在灌气呀、啊，就那个嘴拿来，不知道夹在哪里，你就拼命压、啊。一起压，压一辈子哈、哦。人家说你在干嘛？你说我在打气，人家看就笑了，啊，神经病，对不对？这样打气有效吗？因为你夹错地方了，他应该在嘴上，对不对？对嘴，所以你在打气就会看到哦，有没有打进去？你要照顾这个嘛。所以你现在不是啊，钢丝一夹，我在打气。所以打了一辈子，你还站在那里打气，自行车都不能走，为什么？因为你一点都不用心，不在意。这是一个挺重要的关键，我跟各位简单的谈一下这个它的特质。第二个要跟各位谈的是，我们在讲学佛。它是生那个生活的觉醒到生命觉醒的过程，它是三个部分，生活、人生、生命三个部分，它的差别在哪里啊？那那等你在经教领域里头去精进的时候，我们再谈。但是修行的重点呢、啊，它不是观念的转变，它在返回生命的故乡，所以。禅宗在讲的就是
1: 本地风
0: 光,地风光啊，找回本,本来面目。所以本地风光本来面目，都在禅宗里头的公案里头来讲的。那现在就是各位，你要走哪一条路？返回生命的故乡，只有一条路。叫,叫一路涅盘啊，归元无二路，这条路是要你走的，叫修行道路，只有一条路。那你不同的师傅教的，不同的手眼，反正生命故乡在那里，你都往那边走。你搭飞机，搭高铁，高速公路。还是徒步走，都要往那个方向。教法尽管不同，但往那个方向是一致的。你用的是不同的工具，不同的学习方式，所遇到的困难跟挫折也不一样，所以才跟你讲说，你跟着哪个师傅，你就跟哪个师傅。你不要嫌弃师傅，啊、哦，越是高明的师傅啊，越不起眼。你注意啊、哦，越是高明的师父啊，越不起眼。那招牌挂很大的哈、哦，恐怕都是虚设行号。哦，你你你留意一下。通常呢，师父很有名的，你都无法亲近，都无法亲近。为什么无法亲近？他有组织啊，那你必须按照步骤一步一步走上去，这是一定的。小失误啊，没招牌，你一敲门，你问说失误在吗？然后我就是哇啊一敲门就碰到了，对不对？<笑>那个招牌很大的大失误，你去敲门，你要找谁？找师傅，你算老几？要找师傅，先过本关，对不对？然后他弄完了，再通知食客还是怎么绕一圈绕到最后说你没资格。这是必然的嘛？你一直要找那有名的书，有名的书有时间指导你嘛？就算他真有本事啊，他没时间指导你啊！啊，我到摩尼底那边印度的书那边去找他。啊，呃、啊，当然我我,我们是比较特别的，我们去找他。他每天呐、啊、会站在阳台上跟大众挥手，因为大家都见到师傅了哈，他跟你,跟你挥手，跟你加持了哈。有啊，按、啊、按、啊、你见到了，见到又怎样？他就阳光普照嘛。所以你要修学那个基础跟为人处事的那一套一定要弄好，那一套弄好，你很快就会到达。师父亲自教导，但那一套没弄好，你的师兄弟哈、哦，他不是设障碍要障碍你。是你自己会去踢到铁板，啊、哦，给你一个顺道坡，你也翻跟斗，翻到头破血流送医院，啊、哦、啊给叫你一条路好好走，你就是不会走，就是待人接物的问题，这里头就涉及到在适当的时间、适当的地点，跟适当的人讲适当的话。结果你都是到处乱讲话，不该讲的时候讲，啊，人家才从厕所出来，你才进厕所，就问人家吃饱没？哦，好吃吗？你的意思是我刚从餐厅吃饱出来，那中午时间你也应该刚吃完，那中午好吃吗？哦。可在厕所这地方不是问好吃吗？吃饱没啊？啊，同学嘛，啊，这吃饭时间嘛，啊、哦，刚才好吃吗？怎么样？怎么样？刚才好吃，我才从里面出来，你还问我刚才好吃，欠揍啊！因为这样，所以你的人生就多灾多难。你不是做坏事，你没做坏事，但是呢，人家不欢迎你。上道了，你就上道了。当然，你可以不理这些，可是你姻缘很难成熟，这个是很重要的。嗯、所以，使你退失道心呢、啊，往往不是道上的事情。修行本身不难，不难,难，难在于你的为人处事，使你没办法登上书生的宝殿。不是宝殿不欢迎你，是你自己障碍了自己。各位各位留意到，这是很重要，所以你要返回生命的故乡本身不难，难的是你在生活中的业障。所以这個、我讲很清楚啊，啊，你不要高高兴兴来，十五二，我,我身为华严人，死为华华严魂，嗯、呃，然后半夜就华严鬼跑掉了。<笑><咳>那么，这个返回生命故乡这条路啊，事实上你在进行的是一种生命改造工程，要改造你的生命，要转凡成圣。转凡成圣不是到最后那个地方才转凡成圣。是你一起步就要先转凡成圣，这是我跟各位讲，跟所有其他教学不同的地方。大家都想，我到最后成成佛的时候就转凡成圣了，不是这么说的。成佛的时候当然是转凡成圣，可是你转凡成圣的工程是起步的时候开始的。所以我们才说你在修行，第一个工程就叫你先转凡夫种性为如来种性，而转凡夫种性成如来，它有一个关卡，哦，我这个关卡我们明天再讲，它就是生命的实践而造成的。咳咳你假如说对刚才讲的，你在吃素、诵经、念佛、拜佛都没感觉的话，你通通是凡夫种性。你开始感觉到他有什么转变，是确实感受，记得这四个字啊，确实感受，不是想象。嗯，所以我在诵经的时候，嘴皮要、啊、怎么一直颤抖哈，欠揍啊！你你是叫师傅说打两下子是吗？那叫过敏，你想太多了啊。你你自己留意就好，三五天一个礼拜就会有变化，变化不大，不可能很大，只要很大马上就成活了。但是它有变化，不可能没变化，就是因为它变化很慢，所以你常常常会忽略它。所以我要跟各位谈的是生命的实践。它是微调一直在变化的，啊，有的比较敏感呐、啊，因为你刚好碰到开关嘛，所以就转化了。你这种感受要有，不管大或小，你既然学了，就要跟食物保持联系，保持联系很重要，啊，这是第一个跟各位讲，生命的实践，修行是生命的实践。不管你把它叫做生命改造工程、返回生命的故乡都好，一定用生命去实践，不是用知识的逻辑去推理，这个是两码子事啊。啊，你在追求灵性的生命，也是生命的实践，不是大脑的逻辑推理。这两个东西你一定要严格区别出来。所以我们说，你要修想修行，就不要用大脑。不用大脑的意思是不要用逻辑推理，而是要生命的实践。这个定义你先弄清楚。想修行的朋友掌握这个要领，成功就快了。我们休息一下。